0: que sus conclusiones, esto te reitero, va a estar disponible recién el 5 de noviembre, o sea, falta ah, un mes falta. todavía, pero por supuesto, ayer fue un, una gran noticia que va a haber algo sobre María, Barta, María Marta García Belzunce, que la verdad todos estamos esperando, ¿no? Es un caso que cada vez que lo nombras despierta dudas y despierta debate, ¿no?
1: Sí, todos los casos a Netflix o a todas las productoras de contenidos audiovisuales, los casos que no tienen una resolución clara les encantan, funcionan mucho como y, basado en hechos reales y sin una una resolución clara van a, tienen destino de serie o de docu-serie, etcétera. Bueno, vamos a hablar totalmente, un poquito totalmente. ahora de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Hay muchos frentes. El más inmediato tenía que ver con que hoy era la orden de desalojo por parte del juez que interviene en la causa de la toma de las tierras de Garnica en presidente Perón, 2.500 familias. Había una vigilia, mucha atención. La provincia de Buenos Aires volvió a pedir una postergación. Carlos Bianca, jefe de gabinete ministro de la provincia de Axel kisilov ¿Qué tal, Carlos? Buen día.
0: ¿Qué tal, María? ¿Cómo
1: le va? bien. Bien. Bueno, ¿en qué están con lo de Guernica? ¿Pidieron ustedes una nueva postergación del desalojo?
0: Sí, efectivamente, en el marco que se viene tra en el marco del trabajo que se viene haciendo eh, desde el gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Ministerio de Justicia, Ministerio de Género y eh, Diversidades, eh, ya desde hace un tiempo eh, se empezó a trabajar eh, de manera eh, coordinada con, con todas las personas que están eh, en la toma, eh, primero se hizo un censo, se determinó qué cantidad de familias había, cuál era la situación de cada familia, si estaban ahí porque habían, no habían podido seguir pagando el alquiler, si eran personas en situación de calle, eh, si eran personas que tenían vivienda eh, eh, con un alto grado de hacinamiento y por eso habían ido eh, hacia la toma. Primero Ese fue el primer paso. El segundo paso fue empezar a trabajar para darles una solución puntual y particular a cada una de esas personas eh, en el marco de lo posible. No es lo que estamos no estamos diciendo que a todos inmediatamente se le va a, a, a dar una solución definitiva, pero sí eh, una solución que sea compatible con las dos cuestiones, con la necesidad de, de viviendas, el déficit habitacional histórico que tiene la provincia de Buenos Aires, en este caso particular en, en, pero, ahí perdón, en, en o... Guernica, sí, y por el otro lado que sea compatible con lo que manda la justicia, que es el desalojo de las tierras, porque son tierras... Eh, ya han sido tomadas eh, no, de manera no
1: legal. Pues Ustedes no le van a dar vivienda, pues si no, digamos, in, alentaría que aquellos que el problema habitacional en la provincia de Buenos Aires es, es, digamos, histórico, estructural y muy grave. Con lo cual, si ustedes, a los que están tomando las tierras para que se vayan de la toma, le dan la, la vi, el acceso a la vivienda, sería un problema pensando en otras tomas, lo que están buscando es darles una solución provisoria, no definitiva.
0: Absolutamente, por eso, absolutamente, no vamos a dar una solución parcial para que voluntariamente, la verdad que ya más de 300 familias han decidido dejar la toma en el marco de un compromiso de buscar una solución. Muchas familias, la verdad, se les está planteando, por ejemplo, si no pueden pagar el alquiler en un pequeño subsidio para que puedan seguir unos meses pagando el alquiler hasta que eventualmente empiecen a generar nuevos ingresos. Mucho de lo que ha pasado es esto, y había familias que, están pagando un alquiler precario, llamémoslo. Eh, se mermaron sus ingresos por efecto de la pandemia y, y se han quedado uh -huh. en situación de calle o cerca de una situación de calle. La, de la, la verdad, de todas las familias que nosotros hemos sentado que son más de 1.500, las que realmente estaban en situación de calle eran solamente 30 familias.
1: Las demás cayeron en situación precaria. Por la... Bueno, de hecho, hoy hablábamos con Agustín Salvi a partir de las cifras de pobreza que difundió ayer el INDEC, que segundo trimestre es el 47% y él hablaba de eso de una nueva capa de pobres, eh, que, de familias que cayeron bajo la línea de pobreza porque bueno tenían trabajos informales, eh, cuentapropistas, etcétera, que obviamente por el efecto de pandemia y aislamiento es como una nueva capa de pobres.
0: Sí, sí, efectivamente, y por eso, eso se suma al problema estructural que tiene la provincia de Buenos Aires de déficit de vivienda y a un problema más de mediano plazo hacia atrás, digamos, uh -huh. que hemos tenido, que fue la caída muy grande en la cantidad de viviendas sociales que se construyeron eh, en el último sí. gobierno. El gobernador lo ha expresado en la conferencia de prensa. donde Bueno, se... en cuatro
1: años, no, tampoco, Scioli tampoco no. construyó el déficit.
0: Bueno, pero sí, entre 2009 y 2015 en la provincia de Buenos Aires se entregaban 6.600 viviendas por promedio por año, entre el 2016 y 2019,
1: 2030. No, bueno, pero una cosa son viviendas, otra cosa son sí. soluciones habitacionales, hay que ver cómo, cómo si eran vi, viviendas o eh. soluciones habitacionales, que puede ser desde un arreglo menor.
0: Bueno, tampoco se hicieron en los últimos cuatro años, quiero decir. Nosotros tenemos la estadística, la presentamos en la conferencia de prensa. Pero más allá de eso, lo cierto es que hay un problema, un problema coyuntural que es la toma de Guernica en la que estamos trabajando para hacer un desalojo de forma pacífica, consensuada y uh -huh. democrática y un problema estructural, que es el déficit habitacional en la provincia de Buenos Aires, en el que hemos presentado un plan muy, muy amplio, probablemente el más grande de los últimos 20 o 30 años, para empezar a dar un camino de solución. Nadie dice que se va a solucionar el problema de déficit habitacional de la provincia de Buenos Aires en dos o tres años. Uh -huh. Es un, un déficit, de acuerdo a las estadísticas que uno mire, de entre 1,2 y 1,8 millones de familias que tienen problemas de vivienda. Eso no significa que estén en la calle. Que tienen problemas de vivienda, vivienda uh -huh. eh, no adecuadas con mucho hacinamiento, sin sin el título de propiedad. Bueno, estamos avanzando en todas estas líneas.
1: Estamos hablando con Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Tema las Taser. Eh, se metió Bernie en la discusión a partir de la, de, de la, de la muerte trágica del policía eh, federal eh, con el hombre que lo acuchilló acá en Palermo y saltó Bernie diciendo que las Taser hay que usarlas U con cierta controversia acá y él dijo que es un tema ideológico los organismos de derechos humanos que creen que, bueno, que es peligroso por la descarga eléctrica, etcétera, que tiene las Taser. ¿Qué visión tiene la, la gobernación de las Taser? ¿Van a comprar Taser para la policía bonaerense?
0: No, no está previsto, pero quiero comentar algo. Eh, cuando estábamos eh, en la campaña y en la transición, una vez que habíamos ganado, yo me junté personalmente con creo que todos los expertos en seguridad de, de nuestro arco político. Eh, y creo que todos eh, lo que nos decían es que lo de las tasas es una cuestión técnica, no es una cuestión ni política ni ideológica, y que en muchos casos, me decían, eh, es una solución eh, antes de, de avanzar con una de, por parte del personal policial de una definición letal. O sea que me parece que sí, a veces está un poquito teñido de alguna confusión el tema de las tasas. Eh, yo no, yo vi bastante bastante consenso al respecto. Eh, pero por eso, de nuevo, es una cuestión técnica eh, Sí, sí, ahí,
1: no... digamos, se supone que en situaciones donde hay mucha gente incluso no solamente por, 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 porque es una instancia anterior a un arma letal el hecho de cuidar la vida de todos los demás en, en, en donde hay mucha sí. gente, digamos, por ahí Entiendo que
0: puede ser letal bajo determinadas circunstancias particulares Sí, en pasó casos, en Colombia,
1: bajo, ha pasado
0: Bajo unas determinadas circunstancias Yo digo que es una tecnología, hay que analizar el hay que analizarlo en detalle. Nosotros no tenemos una... una hoy no tenemos prevista una compra de armas. Táser.
1: Pero no están en contra. O sea, pero cuando habla de una cuestión ideológica da la sensación que Bernie está diciendo que la que tiene un problema ideológico con las Taser es la ministra de Seguridad de la Nación.
0: No sé, yo no lo escuché decir eso a Bernie. No, no lo escuché decir a Bernie. Creo que expresó su opinión.
1: No, no, pero dijo pero, en todos lados que no hay que tener eso... un tema ideológico.
0: Ah, bueno, pero puede ser. Pero yo creo que él da su opinión como experto en el tema de seguridad, que lo es, además.
1: Uh -huh. tema canchas de fútbol, hoy hablamos con el vocero de la asociación de canchas de fútbol 5 que dijo que hoy van a abrir de prepos, son un montón de canchas de fútbol 5 que hay en todo el conurbano de la provincia de Buenos Aires planteando que ya se puede hacer actividad al aire libre, que están los parques, que están todos que por qué no las canchas de fútbol 5 que están fundidos, que van 200 días que abren
0: eh, mire, nosotros tenemos un sistema de fases establecido en la provincia que está realizado sobre la base de los consejos, de los análisis y las determinaciones de nuestro equipo médico, nuestro equipo sanitario, epidemiológico, los científicos que están trabajando permanentemente con, con el gobierno de la provincia eh, y cuando uno además también mira a nivel internacional la experiencia más o menos se repite. Hay actividades que son, que son más o menos contagiosas. Yo Lo que digo es que una cosa en última instancia es bajo determinado nivel de contacto y circulación del virus hacer deporte individual al aire libre. Otra cosa muy distinta son los deportes colectivos, los deportes de roce, Digo, hemos tenido allá inclusive en Argentina experiencias, creo que, eh, creo que fue en el Club Boca Juniors que hace hace un par de, un mes, un mes y medio, estaban trabajando en formato burbuja, se contagiaron la mayoría de los jugadores. O sea que no, y eso que eran entrenamientos solamente estaban haciendo entrenamientos al aire libre. Eh, bueno,
1: no, pero estaban en el mismo hotel, los metieron a comer en el mismo lugar, les bueno, hicieron perfecto. habitaciones de a dos, digamos. Sí,
0: por eso, habría que ver en qué momento se produjo el contagio. Lo que nosotros estamos diciendo es que más allá de eh, la contagiosidad, que obviamente es real y es concreta en un deporte colectivo, en donde hay, eh, bueno, choques permanentes entre los jugadores, contacto, etcétera, eh, hay una posibilidad alta de contagio, eso es obvio, porque aparte cuando uno juega al fútbol está hiperventilando permanentemente.
1: O sea, ¿van a clausurar ah, las las escuelas, las la canchas la, que van a abrir hoy? La
0: la provincia de Buenos Aires no tiene la posibilidad ni la competencia de hacerlo.
1: ¿Van a multar? Nosotros
0: establecemos, nosotros establecemos un sistema de fases en donde le asignamos a cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires una fase que implica qué cosas puede habilitar y qué cosas no, y en ese marco después son los distritos los que administran el territorio, como se suele ah. Es decir, nosotros como provincia de Buenos Aires no tenemos ni la capacidad operativa para hacerlo, ni la competencia. No lo podríamos hacer, o sea, no es que puedo mandar a clausurar de golpe y porrazo alguna actividad.
1: Lo que pueden, en todo caso, entonces, si abren, porque van a abrir hoy, le, los multarán, los municipios, si es que lo hacen. Y entiendo
0: que sí, entiendo Ajá. que sí, entiendo y... que es lo que... Y
1: una pregunta más, estamos hablando con Carlos Bianco, que es jefe de Gabinete y Ministro de Provincia de Buenos Aires. Tema educación, ayer el gobernador habló de prácticamente 300.000 chicos que casi no han tenido contacto, que se les ha perdido el rastro, las escuelas de tres millones y pico de estudiantes que hay en la Provincia de Buenos Aires. Estamos en octubre, uno imagina que este año es un año que escolarmente difícilmente puedan tener contacto o si ustedes quieren no quieren qué van a hacer con el tema de la educación que es clave además en, con los niveles de pobreza que está, estamos viendo evitar la deserción escolar de los sectores más vulnerables
0: eh, sí una primero eh, una aclaración no son trescientos los que perdieron contacto con la escuela hay una porción que tiene un, algún tipo de problema de, contra, de continuidad pedagógica. Los que perdieron contacto con la escuela es el 1,6% del total.
1: Pero los 300.000 sí. son entre que tienen poco o nulo contacto. Lo que quiero decir es claro, claro, las dos categorías, sí, la de poco un, y nulo. Sí,
0: por eso. Después hay un 6,7% que sí tiene contacto con la escuela, se le entrega el cuadernillo, etcétera. El problema es que dan una mala respuesta a ese vínculo de los alumnos por alumnos o alumnas por distintas razones, que, que obviamente se han estudiado y se tienen muy claras. Para esos casos que hemos detectado, que tenemos nombre y apellido, que tenemos el lugar de donde viven, lo que hizo nuestra ministra, eh, nuestra directora general de Cultura y Educación es establecer un esquema en donde eh, docentes eh, docentes en formación van a ir a la casa dos veces por semana, a la casa, uno, a, a la casa de cada uno de esos chicos, a, a ver qué sucede y a, a mejorar la continuidad pedagógica, de manera presencial, sin poner en riesgo la salud y el contagio masivo de los niños, de su familia, de la población en general. Esa es la solución que hemos encontrado.
1: Pero los maestros tienen programa. que ir casa por casa, o sea, ¿los maestros están de acuerdo, los gremios docentes, en ir a hacer esa Son razón?
0: docentes en formación y docentes suplentes del programa Piedra.
1: Ah, no son docentes titulares. ¿Por qué, docentes? ¿Por qué no los titulares?
0: Eh, porque hemos definido este, este formato, los docentes titulares están haciendo además sus tareas eh, normales y naturales en el marco de pandemia, continuando con la, el, el programa de continuidad pedagógica. O sea, los docentes titulares lo que están haciendo hoy es administrar las clases por vía telemática, eh, la confección y la entrega de los cuadernillos. Esto es un grupo que se suma a esos docentes que siguen trabajando. No es que los docentes estén en, en su casa sin... ¿Y esos
1: nada. van a ir casa por casa?
0: Sí, sí. Cada, cada uno de estos docentes en formación o docentes del programa Piedas Va a tener asignados seis alumnos y te, va a tener que ir dos veces por semana a la casa de cada uno de estos alumnos, con todos los cuidados correspondientes.
1: Ahora, ¿clase ni al aire libre, ni en patio, ni en nada.
0: Nosotros hemos trabajado permanentemente con el Ministerio de Educación y de la Salud, se han establecido los parámetros sanitarios epidemiológicos, bajo los cuales se puede volver... Eh, a las clases, eh, hoy en día no se cumplen esos parámetros sanitarios
1: epidemiológicos. Cuando ¿En cumpla, ningún municipio de la provincia de Buenos Aires? Usted no, tiene, ¿No tiene municipios sin casos ustedes?
0: No, ninguno. ninguno. Todos los municipios tienen casos y lo que nos está pasando ahora es que están creciendo muchísimo más los casos en el interior que en el AMBA, que tuvimos cuatro semanas de, de caída promedio de los casos. Eh, y en el interior venimos con ocho semanas de aumento fuerte.
1: ¿Qué localidades preocupan más? ¿Mar del Plata? Bahía Blanca?
0: Mar de, la, en general, mira, las ciudades grandes del interior, por, por definición, la ciudad, donde hay más contagio siempre, y el contagio se produce sí. más rápido, es donde hay más eh, densidad de población. En esas ciudades son las que está, se está incrementando muchísimo el contagio, en bueno, el caso, digamos, paradigmático de General Puerredón, Mar del Plata que desde hace una semana es el primer es el primer distrito en cantidad de nuevos casos, de nuevos contagios, el primero o el segundo, invariablemente.
1: Mm. El eh, Mar de Plata verdad, tiene una población envejecida, es un tema y Además, sí. además
0: eh, eso es un, un problema adicional, uh -huh. pero también otras grandes ciudades de, del interior de la provincia como eh, Bahía Blanca, como en algún sentido La Barría, Junín, pero la costa está, empieza a estar un poco complicada. Pinamar, algunos distritos por lo menos de la costa, Pinamar tiene un problema eh, bastante fuerte porque se ha permitido eh, demasiada movilidad el ingreso de residentes no propietarios y eso a, parece ha generado un alto nivel de contagio, sobre todo cuando uno compara con Villa Gesell que tiene más o menos la misma cantidad de población y está al lado, uh -huh. Pinamar tiene 10 veces más contagio que Villa Gesell, o sea que ahí hubo algún problema.
1: Bien. Bueno, Carlos Bianco, Jefe de Gabinete ministro de la Provincia de Buenos Aires, gracias por habernos atendido. A usted, Mario. Hasta luego. Muy bien, hoy primero de octubre, entonces, eh, se postergó el tema del desalojo de la toma de Guernica. Lo que sí se va a conocer hoy es la autopsia de Facunda Tudillo Castro. Atención, eso va a ser un tema importante de la agenda del día de hoy, Juli. Sí, empieza ahora en cinco minutos el informe que el equipo de Antropología Forense le va a dar a la jueza Gabriela Marrón, que está investigando la causa. Y ahí vamos a saber fecha, causa y lugar de la muerte de Facundo Estudillo Castro, esto es clave para saber si hubo o no desaparición forzada, que es lo que la familia denuncia Muy bien, vamos a escuchar algo de música, tenemos un tema más en esta mañana Esto es Beyoncé ¿eh? sí. Crazy in Love, 16 grados 4 la temperatura máxima para hoy no muy lejos de los 16 4, 18 dice Jopo nada más, enseguida escuchamos el pronóstico Deep in
0: Still don't do say Just how like you love Do a know it. Go, young B and the Roc. Uh oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets is a fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben Exel. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article. I do not sing though. I sling though, of anything I bling yo. Star like Ringo, war like a green bo-wreck crazy, bring your whole set. Daisy in the range, crazy in the range. They can't figure 'em out, they like ASC
1: insane. Jopo, a ver, ¿cómo termina esta jornada?
0: María, por ahora todo muy tranquilo, esperando la entrada de aire frío que se va a producir en las próximas horas. Igual si hay viento sur, va a bajar mucho la temperatura con respecto a ayer. hay que abrigarse. Hay una probabilidad de tormentas aisladas o chaparrones para el día de hoy. Algo muy localizado, muy puntual, no es un día de lluvia continua en absoluto. Así que atención, va a haber viento fuerte en algunas horas en la ciudad de Buenos Aires, viento frío, aquellos que todavía no salieron a abrigarse. Mucho María equipo oyentes, tengan
1: un gran jueves nos vemos mañana gracias Jopo y al 11 37 80 95 10 la María y equipo que bajón lo la espalda no la verdad sí. que, que como Joroba Mafalda espalda cumplió años antes de ayer ayer se muere el papá y tiene la misma edad que yo y la adoraba y el gobierno declaró duelo nacional por la muerte de Kino se los quería decir porque no lo escuché en el día de hoy les mando un beso grande Chau, chau. Muchas gracias. ¿Y sí, 58, 57? ¿Tenía más falda, Juli? ¿Te calcula la edad ¿Y es desde el que salió 65, la 65, del 65, así que 55. ¿Estoy haciendo bien la cuenta? Sí. Y sí. sí. Sí, en eh, es a la edad de Mafalda eh, Sí, 55, tal cual Bueno, Emiliano Pinzón, ayer apareció para Adora con una escafandra en el Bajo Flores Apareció con eh, una
0: escafandra, sí eh, Llegó cinco minutos tarde, cinco minutos después que había empezado el partido, un partido que terminó